0: Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o Ojo de Biologia e ele é o último da série de respiração, aí, de sistema respiratório, onde eu vou falar com você um pouquinho sobre transporte de gases, então sobre os principais gases que estão envolvidos no processo, começando pelo oxigênio, que é o que você vai puxar da atmosfera para botar dentro do seu corpo e você começar o processo todo, né? Bom, ele entrou e aí o que é que acontece com ele? 5% dele, então a parte bem pequena, né, 5% todo é uma parte bem pequena, vai pro Plasma, então para o plasma mesmo do seu corpo normal E aí ele vai ser dissolvido lá e vai circular pelo seu corpo naturalmente 95%, a maior parte, vai se associar à hemoglobina Que são aquelas bolinhas, aqueles glóbulos vermelhos Que você vê geralmente em representação de corrente sanguínea, de sangue Quando ele gruda ali na hemoglobina, ela vai virar uma oxiemoglobina Então lá no pulmão vai rolar essa junção aí E ela vai virar uma oxi de oxigênio hemoglobina essa bichinha aí vai seguir ali na corrente sanguínea, vai chegar nas células do seu corpo pelo sistema circulatório. Quando ela chegar na célula, ela vai liberar o oxigênio que ela tava carregando. Ele vai desgrudar dela, porque ela é um composto instável, né? Eles se desfazem bem facilmente. E o oxigênio vai ficar lá na célula. Só que tem um problema. Se você lembrar aí do, de um dos outros áudios que eu fiz aí sobre o sistema respiratório, eu falei pra você que cada oxigênio, Lá dentro da célula, quando tiver a troca gasosa, vai produzir seis gás carbônico, seis moléculas de gás carbônico. Não tem como uma bichinha que levou um oxigênio trazer de volta seis moléculas, não, não bate a conta. Então, como é que esses bichos vão voltar? 5% do gás carbônico também vai se dissolver no plasma e vai correr pelo corpo normalmente, e os outros 95% vão para hemácias. Quando eles chegam na hemácia, 25% deles, então a partezinha deles, consegue grudar na hemoglobina que tem lá na hemácia. Essa parte que gruda na hemoglobina vai seguir pela corrente sanguínea também e vai continuar o processo. Só que, ok, vamos, vamos por partes, né? A gente tem 25% que ficou ali na hemoglobina, 5% que se dissolveu no plasma, ainda sobra os outros 70% que foram ali para a hemácia, mas não grudaram em lugar nenhum. O que é que vai acontecer com esses? Esses aí, que não estão nem no plasma, nem na carbohemoglobina, né, carbo porque é gás carbônico, agora não é mais oxiemoglobina, é carbo. Esses que não foram nenhum desses dois, nenhuma dessas duas soluções, vão virar o que a gente chama de íon bicarbonato. Eles vão lá pro pulmão, virar gás carbônico de novo, então eles chegam no pulmão como íon bicarbonato, viram gás carbônico de novo, e aí sim eles conseguem sair do corpo. Então eles fazem essa viagem toda. Porque eles não conseguem ser transportados só como gás carbônico. O gás carbônico não anda sozinho. Então, se ele não foi junto com a carbohemoglobina, ele precisa se transformar em íon um bicarbonato para conseguir chegar lá. Quando ele chega lá, aí sim, ele consegue virar gás carbônico de novo e ser expelido pelo corpo. Pra você conseguir entender melhor como isso acontece, eu vou explicar rapidinho como é que esse gás carbônico vira o íon bicarbonato, tá? A gente tem uma enzima envolvida no processo, que é o que a gente chama de amidrase carbônica. Que vai basicamente pegar água, a água mesmo que está no seu corpo, você bebeu, vai pegar a água do seu corpo, vai pegar o gás carbônico que tá ali solto e precisa ser transportado e vai juntar os dois em um ácido carbônico. Esse ácido carbônico aí tem hidrogênio, certo? Porque é um ácido. Para poder transformar aquele composto em um íon bicarbonato, esse hidrogênio vai sair. Então, o H+, que tem ali na fórmula, vai se separar do resto e ele vai ficar ali na hemácia, que eu falei que eles conseguiram ir pra hemácia, lembra? Hemácia é diferente de hemoglobina. Então, ele vai ficar ali na hemácia... E vai acidificar o sangue. Você lembra quando eu tava falando com você de respiração boca a boca? Que eu te falei que quando eles tacam um monte de gás carbônico para dentro do sistema da pessoa, deixa o sangue ácido? Então, é justamente por causa disso. Então, ele vai acidificar o sangue. E o que vai sobrar, que no caso a fórmula química vai ser HCO3-, vai ser o íon mesmo. O íon bicarbonato. Aí ele vai sair da hemácia, cair no plasma, vai correr até a hemácia mais próxima... E aí, quando ele chegar lá, ele já vai estar tá mais pertinho do pulmão. Aí é mais fácil, porque ele vai entrar nessa nova hemácia, vai se juntar ao, ao hidrogênio que estava lá. Lembra que eu te falei que fica hidrogênio em todas as hemácias, que é o que deixa ácido? Então, ele vai chegar no que estava lá livre, que alguém largou, vai grudar nesse e aí ele vai virar o H2CO3 de novo. Lá também vai ter uma outra amidrase, porque tem isso em todas as, todas as hemácias, né? E aí ela vai fazer o processo inverso. Então, enquanto da primeira vez ela pegou a água e o gás carbônico e juntou em ácido carbônico, agora ela vai pegar o ácido carbônico e separar em água e gás carbônico. A água vai seguir e o gás carbônico vai sair pelo processo de expiração mesmo, você vai respirar e para fora. Basicamente isso, você indo com calma, dá para você entender tranquilo. Por último, a gente tem o um monóxido de carbônio, o oh, carbônio não, né? monóxido de carbono ou carboxiemoglobina. Então, se você ver, tem um padrão bem legal aí, né? Tem oxiemoglobina, carbohemoglobina é, carbo e carboxiemoglobina. Só pelo nome já dá pra você pegar que vai ter envolvido aqui a hemoglobina com um pouquinho de oxigênio e um pouquinho de gás carbônico. Mas tá, isso aqui é um gás que não vai ter no seu corpo. Ele vai ser um composto estável, que você vai pegar de fora. Por exemplo, quando tem alguém fumando perto de você, ou quando você está em um incêndio, ou quando tem gás de cozinha vazando. Por isso que por isso que a gente bota cheiro no gás de cozinha, porque se ele vazar muito, ele fica inflamável, né? E aí a gente bota o cheiro para você poder identificar, porque não pode, porque faz muito mal. Esses gases todos que eu estou te falando aí, eles não têm cor, eles não têm cheiro, porque eles são combustões incompletas. Quando eles entram no seu corpo, eles basicamente... Pausam o transporte de oxigênio Então toda essa história que eu te contei De você transportar oxigênio pelo corpo Vai acabar aqui E aí você vai ter um negócio chamado anoxia Que é basicamente você vai morrer por falta de oxigênio Não é que não tenha o que você respirar É que você não está transportando oxigênio Dentro do seu corpo Então você não tem como sobreviver o oxigênio que você inspirou, grudou na sua hemoglobina e ele não desgruda mais por nada. Quando chega na célula que ele tem que entrar, ele simplesmente não vai. E aí, você se lasca mesmo que não tem muito por onde ir. Por isso é estável. Lembra que eu te falei que ele era meio estável porque ele podia se desfazer facilmente e se separar da hemoglobina e entrar na célula? Então, aqui é estável. Então, ele não se separa. Aí, não dá mais para usar a hemácia para nada, porque ele tá lá grudado nela. Você vai ficar intoxicado por causa disso. E a única maneira de você sair disso aí é você conseguir fazer uma transfusão de sangue. Então você botar hemácias livres no seu corpo para que elas possam funcionar do jeito que as suas não estavam funcionando. Só que tem que ser um negócio muito rápido e muito eficiente. Por isso muita gente morre em incêndio. Não necessariamente todo mundo que morreu em um incêndio morreu queimado. Às vezes morreu porque inalou muito desse ar. E aí não deu tempo de fazer uma transfusão e enfim, não conseguiu. É isso. É uma coisa bem básica de você entender. Não é muito complicado, é bem lógico e eu espero que você tenha entendido tudo isso que eu te falei de respiratório. Eu espero que tenha ajudado. Um beijo. Tchau.